0: We luisteren vanmorgen naar de richtlijnen voor ons leven die God ons gegeven heeft. En die Jezus samenvatte met de woorden, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Ik lees die tien geboden uit Exodus 20 en het laatste stukje daarvan is ook direct eigenlijk mijn eerste schriftlezing. Dus ik lees de tien geboden en dan een heel klein stukje verder in Exodus 20. 20. Maar we lezen toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde... Knieuw er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze me liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Hou de Sabbat in ere als een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag de Sabbat die gewijd is aan de Heer uw God, dan mag u niet werken. Dat geldt ook voor, dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft en op de zevende dag... Rustte Hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Stil niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander... en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel... Of wat hem ook maar toe Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen. Het schallen van de ramshoornen en de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit. En ze bleven op een afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes. Spreekt u met ons. En we zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken. Want dan sterven we. Maar Mozes antwoordde. Wees niet bang. God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt. En terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes naar de donkere wolk waarin God aanwezig was. Tot zover zingen we nu het lied van Sela, wees stil voor het aangezicht van God. We openen de Bijbel vanmorgen in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het negende hoofdstuk. En er wordt voor u gelezen vers 28 tot en met 36. Dus Lucas 9, vers 28 tot en met 36.
1: Lucas 9 vanaf vers 28. Ongeveer acht dagen nadat, nadat hij dit had gezegd, ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over zijn heengaan, de weg die hij in Jeruzalem zou voltooien. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen, en toen ze ontwaakten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus, Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten maken, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die hen overdekte. En toen de wolk hen omhulde, werden ze bang. Er klonk een stem uit de wolk en die zei, Dit is mijn zoon. Mijn uitverkorenen luisterden naar hem. En toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Christus, het is misschien best een bijzonder moment om hier samen in Gods huis te zijn. In een wereld in onrust... Waar is zo ontzettend veel gebeurd, zoveel geleden wordt. En wij zitten hier in vrede bij elkaar. Een zegen van onze God. En ik moest eraan denken toen ik dit gedeelte las. Dat de Heer God ons eigenlijk een moment boven dat aardse gebeuren uittilt. Dat hij ons een moment in stilte geeft. Precies zoals we gelezen hebben dat Jezus de berg opgaat om te bidden om een moment uit het aardse gewoel. Weg te zijn. En er gebeurt heel wat onderaan de berg. Maar er gebeurt ook heel wat bovenop die berg. Het is eigenlijk best een vreemde geschiedenis. De verheerlijking op de berg. En je kunt je er misschien ook maar weinig bij voorstellen. We hebben zoiets immers nog nooit meegemaakt. Of ik in ieder geval niet. Misschien dat het bij u anders is. Maar de discipelen zelf. Die, ja, die waren inmiddels best wel wat gewend. Ze hadden door Jezus al heel wat vreemde dingen zien gebeuren. Laatst nog had Jezus met twee broden en vijf visjes meer dan vijfduizend mensen van een maaltijd voorzien. En niemand keek er raar van op toen Jezus zei dat hij wilde gaan bidden. Want dat deed hij vaker. En toch is het deze keer anders. Want hij gaat niet alleen de berg op, maar hij neemt drie van zijn discipelen mee. Drie vertrouwelingen. De andere negen laat Jezus aan de voet van de berg achter. Misschien dat zij toch ook wel even gedacht hebben van, waarom die drie wel en waarom ik niet? Maar Petrus, Jacobus en Johannes moesten mee, zodat ze het later door konden vertellen, konden getuigen van wat ze gezien hadden. Zodat niemand kon zeggen dat het niet waar was. Dat had Mozes gezegd immers, dat twee of drie mensen die eenzelfde getuigenis afgaven, zeiden wat waar was, betrouwbaar waren. En zodra die vier mannen op, uh, op de top van de berg zijn, gaat Jezus, zonder verder iets tegen zijn discipelen te zeggen, in gebed. En Petrus, Johannes en Jacobus worden bevangen door slaap. Ik las in de nieuwe Bijbelvertaling dat er staat dat ze in een diepe slaap vielen. En ik las in de grondtaal dat het meer iets was van dommelen. Ze werden bevangen door slaap, ze zaten te knikkerbollen zou je kunnen zeggen. En misschien herkent u het ook wel. Ik weet nog van vroeger. En ik zie het bij mijn kleinkinderen ook wel. Dat ze soms wel kijken. Maar dat ze niks zien. En dan zeggen wij altijd. Het hartje slaapt. Ze zien in ieder geval niet scherp om zich heen. Die discipelen. Ze zien niet wat zich allemaal afspeelt om hen heen. En als je dat dan leest. In het kader van die geschiedenis. Denk je misschien wel wat een moment. Om in slaap te vallen. Juist nu het gezicht van Jezus Zichtbaar wordt. In het gezicht van Jezus zichtbaar wordt dat de hemel als het ware de aarde raakt. En misschien was dat juist daarom wel nodig. Dat ze er even niet helemaal bij waren. Want terwijl Jezus bidt, zijn hemelse vader biddend ontmoet, verandert zijn gezicht. En wordt zijn kleding blinkend wit. Dus de hemelse heerlijkheid wordt zichtbaar in zijn kleding en in zijn gezicht. Dat lees je wel vaker. Waar iets uit de hemel de aarde raakt. Daar wordt alles wit. Anders. Verlicht. Het is dus geen onbekend verschijnsel. Dat de heerlijkheid van God zichtbaar wordt. In dat felle licht of een blinkende witte kleding. Alleen maar te denken aan de engelen bij het graf. Nadat Jezus is opgestaan uit de doden. of aan de heiligen waarover je leest in het boek openbaringen. Maar hier gebeurt meer. Want Jezus is ineens niet meer alleen, maar er staan twee oude bekenden bij hem. Twee mannen die met hem in gesprek gaan. En kennelijk zijn ze zo herkenbaar, dat Petrus zonder nadenken hun namen noemt. Mozes en Elia. Twee beeldbepalende, leidinggevende figuren uit de Joodse geschiedenis. Middelaars zou je kunnen zeggen. Mozes leefde zo'n 1300 jaar voor Christus, Elia zo'n 900 jaar. En we kennen ze ook allemaal wel, Mozes, de leider die het volk uit Egypte leidde op Gods bevel. De man die tijdens de woestijnreis die wet van God ontvangen heeft en zelfs op schrift zette om die met het volk te delen. En Elia, de belangrijkste profeet, die op Gods bevel profeteerde om het volk en de koningen van Israël weer op het rechte pad te brengen en te houden. Een profeet ook die men terug verwachtte voordat de Messias zou komen. En voor wie men tot op de dag van vandaag aan een Joodse tafel een bord extra neerzet. Mozes en Elia, ze staan samen symbool voor de wet en de profeten. Beide mannen hebben tijdens hun aardse leven ook iets van God mogen zien. En ze bleven in leven. En van beide is op aarde nooit een graf gevonden... Ze werden door God weggenomen en hebben het aardse leven verlaten om bij God te wonen. Dat ze bij God hoorden, lezen we terug in die woorden, ze verschenen in heerlijkheid. Dus de hemelse heerlijkheid straalde van hen af toen ze met Jezus in gesprek waren. Ze spraken over zijn heengaan, over het heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Wel bijzonder dat juist deze twee mannen daar staan als boden van God om met Jezus te spreken over het levenseinde dat hem in Jeruzalem wachtte. Met hem te spreken over zijn lijden en sterven. Letterlijk staat er, ze spraken over zijn exodus, over de uitocht die hij in Jeruzalem zou volbrengen. Exodus, uitocht, de woord staat hier natuurlijk niet voor niets. Jezus moest op weg naar Jeruzalem, van de berg waarop hij met Mozes en Eli Elia stond, naar die andere berg, naar die kruisheuvel Golgotha. Daar staat zijn kruis klaar. Daar moet hij heen. Dat is zijn missie. Hij moet daar sterven om zijn leerlingen, zijn volk, ons te laten delen in de heerlijkheid van God. Zoals God door Mozes hand Israël bevrijd heeft uit het slavenbestaan in Egypte. En in het beloofde land gebracht heeft. Zo zal Jezus ons bevrijden uit de slavernij van de zonde en de dood. En hij zal ons brengen naar die nieuwe schepping. Maar vrede is tussen God en mensen. En Mozes en Elia. Zij hebben de taak gekregen om Jezus op die missie voor te bereiden. Die drie dommelende discipelen. Die miste heel wat. Totdat ze het ineens zagen. Ineens is hun blik weer helder. Ze zijn er weer helemaal bij. Jezus is niet alleen. En ze zien Jezus met die twee andere mannen in die blinkende gewaden, oogverblindend wit gekleed en een blinkend gelaat. Klaar wakker zijn ze ineens. En als Petrus het ziet, dat die beide mannen bij Jezus op het ...staan om weg te gaan, dan schakelt hij razendsnel. Meester, het is goed dat we hier zijn. Laten we drie tenten maken voor u één en voor Mozes en voor Elia één. Volgens Lucas sprak Petrus voor zijn beurt. Want hij wist niet wat hij zei. Of het nu onwetendheid was of dat het met zijn enthousiasme te maken heeft. Maar Petrus wil aan de slag. Hij, hij heeft die beide mannen herkend. Dan denk je misschien op het eerste gezicht dat Peters bedoelt als hij zegt, laten we drie tenten maken. Dat hij zoiets heeft van, nou laat het maar zo blijven. Jezus en Elia en Mozes en wij, de wet, het evangelie en de Messias. Beter kan het toch niet worden? En waarom zou je dan nog naar Jeruzalem gaan? Die moeilijke weg die getekend wordt door lijden. Waarom zou je onschuldig sterven wanneer je het hier zo goed hebt? En toch denk ik dat er iets anders op ligt in de grondtaal. Dat, dat Petrus woorden eigenlijk een hele machtige symboliek bevatten. Laten we drie tenten maken, zegt hij. Letterlijk staat er, laten we drie tabernakels maken. Drie heiligdommen. Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Petrus verwijst naar die tabernakel, naar de mobiele tempel tijdens de woestijnreis. En als je dan het boek Exodus leest, de geschiedenis die aan de bouw van de tabernakel vooraf gaat, dan staat die ook bol van Gods aanwezigheid. God is aanwezig in de wolkenlon, als hij bij de wetgeving neerdouwt op die berg hoor hebt. dan rookt de berg, is omgeven door donder en bliksem. En we hebben het gelezen, het volk van Israël verbergt zich voor God. Ze konden die tekenen en Gods stem niet verdragen, ze waren bang om te sterven. En Mozes ging de berg op, die donkere wolk in. Hij naderde tot God. Hij was in Gods aanwezigheid, zodat Gods heerlijkheid van zijn gezicht afstraalde toen hij terugkwam. En het gevolg was wel dat Mozes de rest van zijn leven met een afgedekt gezicht heeft gelopen. Want de heerlijkheid van God die van zijn gezicht afstraalde, kon het volk van Israël niet verdragen. De Israëlieten zelf durfden niet tot God te naderen. Ze waren bang voor zijn heiligheid. En daarom gaf de Heere God hen een oplossing. Hij gaf de opdracht om een tabernakel te maken, een tent waarin hij kon wonen. Een tent die zijn heerlijkheid afdekte. En door allerlei rituelen en offers een plaats te geven in de eredienst, konden de Israëlieten toch zonder angst tot God naderen. Tabernakel... Met zijn rituelen en de offers bedekte dus Gods heerlijkheid. En zo werd die, die tabernakel, dat huis van God, een plaats van bemiddeling tussen God en mensen. Door middel van priesters en offers kon men nu toch tot God naderen. En kon God in hun midden wonen. Tabernakel. Ze beschermde Israël tegen Gods aanwezigheid. En dat zet eigenlijk die uitspraak van Petrus ook in een... In een heel ander licht, het gaat Petrus niet om het houden zoals het is, Jezus, Mozes en Elia. Nee, Petrus wil bescherming vanwege de heiligheid van God. Hij zegt eigenlijk, we hebben een tabernakel nodig. Rituelen, offers om ons te beschermen tegen de heerlijkheid van God, anders sterven wij. Tabernakels om de heerlijkheid van God af te dekken die van Mozes, Elia en Jezus afstraalt. Maar ook nu grijpt God zelf in. En hij maakt Peters duidelijk dat hij het nog niet begrepen heeft. Over de bergtop met die zes mannen valt plotseling de schaduw van een wolk. Het symbool van de Shechina, de aanwezigheid van God. En wie zou dan niet denken aan de Horeb, waar die wolk van Gods heerlijkheid omgeven werd door donder en bliksem. Zullen de discipelen bang geweest zijn? Ze waren in Gods directe omgeving, onbeschermd en dus dicht bij de dood. Maar die donder en die bliksem bleef uit. Er was alleen die wolk en een stem. Gods stem, dit is mijn zoon, mijn uitverkorene. Luister naar hem. En buiten die stem om gebeurde er niets. Petrus, Johannes en Jacobus, ze blijven leven. Ze sterven niet. En als die wolk weg is en die stem verstomd is, is alleen Jezus nog bij hen op die bergtop. Gods geliefde Zoon. Zijn uitverkorene. Wat blijft Jezus? Gods uitverkorene. Naar Hem moeten we luisteren. Want van die drie mannen... Die Gods heerlijkheid zichtbaar droegen. Is nu alleen Jezus over. De wet. De profeten. Mozes en Elia. Ze zijn weg. De wetten of offerdienst, Het spreken van God door de profeten. Die vormen immers niet langer de weg naar God. Jezus Christus. De zoon van God. Is de vervulling van die profetieën van het oude testament. En hij zegt het zelf. Ik ben gekomen om die wet te vervullen. Vandaar dat de discipelen... Wanneer die wolk weer is opgetrokken en iedereen op de top weer zichtbaar is, alleen Jezus zien. Alleen Jezus bleef over. En God zelf gaf uitleg. Hij komt eigenlijk nog dichterbij dan Jezus, Mozes en Elia. Door die wolk overschaduwde hij die zes mannen, terwijl hij hem omringd hoorde, die discipelen hem spreken over zijn zoon. Het is een uitverkorene. En die woorden die zijn vooral gericht op die drie discipelen, op die vertrouwelingen van Jezus. Luister naar Hem. Dat betekent meer dan alleen je oren openzetten en luisteren naar wat Hij zegt. Dat betekent ook met Hem meegaan, achter Hem aangaan, Hem volgen naar Jeruzalem. Luisteren betekent ook bereid zijn Hem te volgen in zijn sterven. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Jezus volgen betekent je leven verliezen omwille van Jezus. Het begint dan ook met het erkennen dat we hem nodig hebben. Erkennen dat wij er de oorzaak van zijn dat hij de hemel moest verlaten. Erkennen van de schuld die wij mensen bij God hebben opgebouwd. En een schuld die het lijden en sterven van Jezus noodzakelijk maakte. En misschien hebt u ook wel die neiging om het wat klein te houden. Als je zo naar je leven kijkt, vraag je jezelf misschien ook wel eens af: is het nou echt zo erg bij mij? Het is nou echt nodig dat Jezus is die, of zo, zo, zo erg is het toch ook weer niet. Maar wie eerlijk is tegen zichzelf. Die moet ook erkennen. Dat het hem niet lukt om zonder zonde te leven. Diep van binnen. Leeft toch dat verlangen om zelf te bepalen wat je doet. Om zelf te bepalen wat goed is of niet. Ik hoor dat ook vaak. Als ik bij mensen geroepen werd. Van wie het levenseinde naderde En die eigenlijk in hun leven helemaal niet zoveel met God hadden. Dan zei de dominee, ik heb mijn best gedaan. Ik, ik vertrouw er eigenlijk op dat Jezus me niet wegstuurt. Dat het wel mee zou vallen. En, en zelfs in het leven van een kind van God. Als je de Heer Jezus kent, dan, dan speelt die strijd tussen Gods wil en de onze. Want hoe vaak kies je dan niet voor wat je zelf het prettigst vindt. We bouwen we ons leven op onze eigen prestaties. Op onze eigen kracht. Op ons kunnen. En juist daarom moest Jezus op weg naar Jeruzalem, op weg naar zijn kruis, om ons ongeloof, om onze onwil, om onze arrogantie. omdat we altijd proberen om een paar touwtjes in eigen handen te houden en ons leven niet volledig aan hem overgeven. En toch is daar ook niet alles mee gezegd, want we zijn niet de enige oorzaak van het lijden van Christus. Het is ook vanwege het lijden van de wereld. Vanwege de kwade krachten en machten die deze wereld beheersen. en het leven voor zoveel mensen tot een hel maken. Denk alleen maar aan die oorlog tussen die twee broedervolken. Rusland en Oekraïne. Waar gewapende jonge mannen tegenover elkaar worden gezet, elkaar het leven moeten benemen. Waar mensen in de schuilkelders moeten schuilen, vrouwen en kinderen oude mensen een veilig heenkomen moeten zoeken. We denken aan de kinderhanden, die onze kleding hebben vervaardigd, waarmee bedrijven enorme winsten maken. Winst aan de ene kant, schrijnende armoede en uitbuiting aan de andere kant van de wereld. Macht bij de ene mens, onderdrukking bij de ander. Daarom gaat Jezus op weg naar Jeruzalem. Omdat het ons niet lukt om de wereld te maken zoals hij door God bedoeld is. Jezus gaat op weg naar het kruis om de ban, om de vloek van het kwaad te breken. Om al het bederf te laten verdwijnen. En alles wat recht is, alles, wat, alles recht te maken wat krom is. Om de krachten achter het kwaad definitief te verslaan. Jezus moet lijden. Omdat hij in dat lijden dicht bij het lijden van de wereld en de mensheid komt. Omdat hij in dat lijden in onze leidende wereld, in ons lijden komt. En ieder mens heeft wel iets waar hij aan leidt. Of hij krijgt er in zijn leven mee te maken. Depressie, burn-out, rouw, gemis, eenzaamheid, verdriet, lichamelijke of geestelijke achteruitgang. Maar ook aan roddel en oneerlijkheid kunnen mensen lijden. En misschien dat je de neiging hebt om het te ontkennen... Want voor je uit te schuiven. De gedachte dat je leeftijd ook mee gaat tellen. Dat je ouder en afhankelijker wordt. Dat je heel goed beseft dat de dood ook dichterbij komt. En we overschreven onszelf, houden ons groot. En van binnen zijn we klein. Kwetsbaar. Maar ontkenning heeft ook geen zin. Want de praktijk achterhaalt het. En daarom wijst Jezus ons een andere weg. En hij daagt ons uit om het kruis van ons eigen lijden op te nemen. En achter hem aan te dragen. Om met hem mee te lopen naar Golgotha. Want in het dragen van je eigen kruis. In jouw lijden zul je merken dat Jezus erbij is. Dat hij met zijn kruis ook jouw kruis draagt. Want in Jezus' lijden... Raakt het verdriet van de aarde. De tranen van de hemel. De tranen die zichtbaar werden. In de hof van Gethsemane. God is erbij. Ook in jouw lijden. En zelfs als je helemaal niets van God merkt. Wanneer je bidt. En God zwijgt. Dan nog mag je geloven. Dat God bij je is. Zoals Isaiah het profiteerde voorwaar. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smart heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde... door God geslagen en verdrukt. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt... die was op Hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. En zo maakt de Heere God ons duidelijk... dat al ons lijden hier op aarde... al het lijden in ons leven aan het lijden van Jezus raakt. Aan dat lijden dat Jezus definitief heeft volbracht en wat vrede brengt. Vrede aan een ieder die gelooft. Laten we dan luisteren naar Jezus, hem volgen. Ons kruis met hem dragen. Onze opstand en schuld, het verdriet van de wereld en in ons leven, ook op zijn kruis leggen. Hij draagt mee. Hij gaat voor ons uit. Alleen. Gods geliefde zoon. Gods uitverkorene. Op weg naar het kruis. Voor ons. Voor jou, voor mij. genade Omdat hij zichzelf beschikbaar stelde. En God hem verkoos. Gods uitverkorene. Laten we hem volgen. Ook vandaag. Amen.